0: El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el VIH Sida. El día de hoy en Oncoclips hablaremos sobre VIH y cáncer. Esta enfermedad fue detectada por primera vez a inicio de la década de los 80's, años en los cuales los casos de inmunodeficiencia adquirida severa fueron reportados en Estados Unidos. Primero entre varones homosexuales y posteriormente entre varones y mujeres, incluyendo niños, y personas con el diagnóstico de hemofilia, ya que ellas requerían múltiples transfusiones durante su enfermedad. Sin embargo, no fue hasta 1983 que se detectó el agente causal de esta rara enfermedad. Se trataba de un retrovirus, el cual fue denominado virus de inmunodeficiencia humana, y se lograron identificar dos subtipos, el 1 y 2. Cerca de 40 años han transcurrido desde la aparición de esta epidemia. Y a pesar de que en la actualidad los tratamientos han mejorado sustancialmente la calidad de vida de estos pacientes, para el año 2019 se estima que 38 millones de personas han padecido esta infección. Durante el 2018 se infectaron aproximadamente 1.7 millones de personas y mil personas fallecieron por esta enfermedad. Solo el 68% de infectados recibe tratamiento antirretroviral. Los síntomas y signos, así como la transmisión de esta enfermedad, se han presentado previamente en otros videos divulgativos. El día de hoy nos centraremos en cómo y qué neoplasias están asociadas con la infección por el VIH. Existen varios factores que incrementan el riesgo de cáncer en las personas infectadas con VIH. La estimulación antigénica crónica, así como la inflamación crónica, son factores importantes que predisponen a la formación de cáncer. También las disregulaciones de citoquinas, incluso con la infección controlada, son un factor de riesgo. Además, estos pacientes tienen una mayor susceptibilidad de infecciones por otro tipo de virus oncogénicos, como el virus del papilón humano, el herpesvirus relacionado al sarcoma de Kaposi y el virus de la hepatitis B, que a su vez son de transmisión sexual. Algunos estudios reportan que existe mayor proporción de fumadores entre personas infectadas con VIH y esto es un factor que podría potenciar la oncogenicidad de este virus. Finalmente, debido a los tratamientos actuales, la población con infección de VIH está envejeciendo progresivamente y se ha reportado asimismo otras neoplasias, como cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de próstata en este grupo de pacientes. Ahora hablaremos del sarcoma de Kaposi. Se trata de un tumor multicéntrico caracterizado por lesiones proliferativas dérmicas hasta algunas que involucran uno o más órganos, como la mucosa oral, el tracto gastrointestinal, ganglios linfáticos, entre otros. El desarrollo de este sarcoma está inversamente relacionado con el conteo del linfocito CD4 y su incidencia ha disminuido en los últimos años. En ocasiones puede causar una enfermedad rápidamente progresiva, asociado a una alta mortalidad. El tratamiento incluye optimizar la terapia antirretroviral, el cual disminuye las lesiones entre un 20 al 80%. Por otra parte, las terapias locales tienen un rol limitado y por ejemplo la cirugía se limita al diagnóstico y tratamiento de lesiones en lugares anatómicos complejos. En enfermedad progresiva se podría usar la terapia sistémica consistente en quimioterapia. Otras neoplasias asociadas al VIH son los linfomas, por ejemplo el linfoma de Burkitt, el linfoma primario del sistema nervioso central el linfoma de Hodgkin. Algunos de estos linfomas están asociados a la infección concomitante por el virus Epstein-Barr. La sintomatología de estas enfermedades es diversa y puede incluir síntomas inespecíficos como fiebre, pérdida de peso, adenopatías, hasta trastornos hematológicos y del estado de conciencia, inclusive la infiltración de otros órganos sólidos. El tratamiento de estas neoplasias consiste en tratamiento sistémico y en algunos casos del empleo de radioterapia. Sin embargo, es necesario un adecuado control de la infección de VIH, el cual proporcionaría un mejor pronóstico para estos pacientes. Es importante valorar las interacciones farmacológicas, así como la prevención de infecciones oportunistas. Otro grupo importante de cánceres relacionados con el VIH son los causados por la infección del virus papiloma humano. Como ya hemos tratado en videos previos, esta infección se salta a las barreras inmunitarias para causar diversos cánceres, como el cáncer de uterino, el cáncer de pene, cáncer de ano, de la cavidad oral y la laringe. En pacientes infectados con VIH haremos controles más estrictos, con el fin de detectar lesiones premalignas de forma más precoz que en otros pacientes. Hemos revisado las neoplasias asociadas a la infección por VIH. Como vemos, la mayoría son causadas por virus oncogénicos, por lo tanto, una estrategia de prevención se centraría en la aplicación de vacunas preventivas, como en el caso del virus papiloma humano y del virus de la hepatitis B, así como limitar la exposición a saliva, vía principal de contagio de sarcoma de Kaposi. Otras intervenciones se basan en en dejar de fumar y prevención secundaria de otros cánceres como el cáncer de pulmón entre otros. Como siempre decimos lo más importante es la prevención y en el marco del Día Mundial del SIDA ayudemos a difundir los principales métodos para prevenir el contagio de esta enfermedad, como el uso de preservativos, asegurar la detección temprana en personas con factores de riesgo y tratamiento oportuno con terapia antirretroviral. Si este video te pareció informativo. Apóyenos con un like y suscríbete a este canal. Gracias.